0: Hai mai pensato di dover dare una svolta alla tua vita? Ti sei mai chiesto dove e come potresti cominciare? Allora sei il benvenuto a Ogni Singolo Giorno, il podcast, dove insegniamo a non mollare sempre, in ogni situazione. Quindi ora alzati dal divano e preparati ad una dose di motivazione stoica invecchiata di 2.500 anni. Gentile pubblico, datevi una mossa che è tempo di agire. Benvenuti a Ogni Singolo Giorno, il podcast, episodio 87, se stai attraversando l'inferno. Ora, una delle mie massime preferite di Winston Churchill è «Se stai attraversando l'inferno, continua a camminare». Che cosa intendeva lo stratega britannico con questa frase? Beh, lui ci voleva dire che se stiamo attraversando un momento molto difficile... L'unica scelta che abbiamo, possibile, è quella di andare avanti. Perché? Perché non possiamo tornare indietro, perché indietro non si torna, soprattutto quando si vive un momento molto intenso. Ma soprattutto non possiamo stare fermi. Che succede se siamo fermi? Non facciamo altro che prolungare l'agonia. Oppure, come fanno in molti, mettono la testa sotto la sabbia, un po' come fanno gli struzzi. Lì per lì l'inferno passa, non c'è, perché magari non lo vediamo, lo ignoriamo, un po' come chiuderci gli occhi con le mani, ma eh, è lì, è pronto a a bussarci, prima o poi la vita è pronta a presentarci il conto, se noi la ignoriamo. Quindi l'unica opzione possibile è quella di muoverci in avanti. E quindi dobbiamo sfruttare, dobbiamo chiamare a noi una delle quattro virtù dello stoicismo, il coraggio. E come dico spesso, il coraggio non è l'assenza di paura, ma è avere paura e nonostante provare questa, questo forte sentimento, continuare ad andare avanti, ad affrontare la, puera, la paura. Coraggio è avere paura ed affrontarla. Mm. Quello che dobbiamo imparare dagli stoici, oltre ovviamente alla virtù del coraggio, è quella di, ehm, di proseguire a testa alta e ricordarci che noi siamo in controllo. Noi decidiamo cosa ci affligge e se qualcosa n- non è il nostro potere e, e accade, che accada? Noi non lo possiamo controllare, non possiamo farci niente. Dobbiamo realizzare questo in una pura ottica stoica. Quindi sapere che possiamo controllare la nostra reazione agli eventi esterni, o perlomeno come noi reagiamo a quello che accade fuori, e accettare tutto ciò che non possiamo, tutto quello che non possiamo alterare, tutto quello che non possiamo cambiare. Anche se accade qualcosa di, di molto brutto e, n- e non è colpa nostra Perché fondamentalmente ci sono cose in questa vita Che non possiamo gestirle L'unica cosa che possiamo fare è accettarle Accettarle e andare avanti Esattamente come dice Winston Churchill Andare avanti accettandole Questa è, è la prima prospettiva È la prospettiva del ci troviamo all'inferno Perché ci è capitato qualcosa Perché fa parte della vita Perché ovviamente le cose accadono Viviamo momenti belli e momenti meno belli. In questi momenti meno belli l'atteggiamento giusto è proprio questo, è comunque andare avanti, cercare di tenere botta, come dire, allacciarsi allacciarsi le cinture e e tenersi forte e aspettare che quei momenti passino. Perché è così che succede, perché la vita in fondo è è una ruota che gira, è un un detto che si sente dire spesso, ma... c'è della ragione in questo le cose non possono andare sempre male prima o poi andranno meglio e se non sono in nostro controllo come sono arrivate le cose brutte sicuramente arriveranno anche le cose belle bisogna avere fiducia bisogna saperle accettare e soprattutto bisogna far sì che tutto ciò che arriva di negativo a noi non ci influenzi o comunque non ci ci deve lasciare delle cicatrici dentro dobbiamo eh, discriminare le informazioni esterne in pura ottica stoica cercare magari di selezionare solo quelle, di, solo quelle che ci possono fornire una lezione ne dobbiamo trarre una lezione dalle cose negative le cose negative accadono allora sfruttiamole se sono inevitabili e lo sappiamo questo è un grande vantaggio perché ci mette nella condizione di in parte prevederle e in questo prevederle anche se non possiamo eh superarle perché magari ecco, non, non possiamo uscirne vincitori perché non sempre se ne esce vincitori è impossibile però almeno assicuriamoci di riuscire a ricavarne una lezione utile alla prossima volta magari visto che si è palesata quel, quella, quella situazione e non ce lo aspettavamo, allora facciamone tesoro, cerchiamo di capire perché quella cosa si è palesata come si è palesata, qual è stata la nostra reazione, come abbiamo Come abbiamo reagito e tutte queste informazioni devono convogliare noi in maniera attiva. Le dobbiamo analizzare, dobbiamo capire perché abbiamo reagito in quel modo, perché ci è accolta la sorpresa. E questo farà sì che non ci sarà una seconda volta, perlomeno per quel tipo di di evento. E questo è importantissimo. Poi ovviamente ovviamente, c'è un'altra situazione. Quando nell'attraversare l'inferno quando attraversiamo l'inferno quando l'inferno ci siamo andati per nostro volere che vuol dire che stiamo attraversando una situazione difficile per nostra scelta perché magari stiamo portando avanti un progetto un progetto che ci mette alla prova un progetto che ci assorbe un progetto che come dire, non sempre va come deve andare perché non tutte le cose vanno sempre bene. Io decido di fare qualcosa, è inevitabile che prima o poi, per quanto io possa applicare la premeditatio malorum, qualcosa vada storto. O comunque, ecco, magari anche perché l'ho prevista, accade e lavoro duro per, per, per uscire da questa, questa impasse. No? E quello è, cammi- è stare all'inferno, è camminare per uscirne fuori. Ovviamente. Quello che dobbiamo fare in questa fase, soprattutto ecco, se, se ci siamo uh, cascati noi all'inferno, è agire con la massima consapevolezza e attenzione, capire bene dove mettere un piede da- come mettere un piede davanti all'altro, dove appoggiare i piedi, essere consapevoli qui ed ora per far sì che ogni passo conti e che ogni passo vada nella giusta direzione, perché molto spesso ci facciamo prendere anche dal panico, siamo super eh, felici super fomentati come si dice eh, di eh, portare avanti un un progetto eccitatissimi e ci buttiamo a capofitto investiamo tantissime energie poi al primo eh, primo ostacolo andiamo nel panico non l'abbiamo previsto pensavamo che tutto andasse bene non abbiamo applicato la premeditazione malorum che cosa facciamo? andiamo nel panico appunto e questo panico trascina con sé in un effetto a catena tante tante altre situazioni negative, tanti altri ostacoli, quindi questi ostacoli si moltiplicano e e vediamo con amarezza il nostro sogno allontanarsi e dobbiamo per forza, come dire, eh, dare l'etichetta di eh, fallita a a, a quell'operazione, a quel sogno, un sogno infranto ed è un peccato. Tutto questo perché ci siamo fatti cogliere di sorpresa, tutto questo perché non abbiamo saputo eh, gestire le situazioni d'emergenza gestire lo stress di un, di, di un imprevisto ma questo noi lo possiamo fare questo scenario lo possiamo evitare se riusciamo ad essere presenti qui ed ora a ponderare ogni scelta ah sì ok sto nei casini ma posso uscirne, devo uscirne anzi non posso, meglio devo uscirne perché non ho scelta non, il il fallimento non è contemplato il il mollare non è contemplato non c'è un piano B non esiste un piano B c'è solo il piano A e devo fare di tutto per portarlo a termine a qualunque costo ovviamente molto spesso le persone non portano a termine i propri sogni proprio per questo motivo perché non ci credono abbastanza non investono abbastanza energie abbastanza forse emotivamente non sono coinvolti nei loro sogni e questo è un peccato perché non dà energie ai sogni e non dare energie sogni significa fondamentalmente farli morire vi faccio un esempio nel nel percorso di selezione per diventare nevisiel nel buzz c'è una un un, loro lo chiamano attrition rate cioè una, um, perso- la percentuale di persone che, che mollano prima di finirlo si aggira ultimamente intorno al 90% Si vede che su 100 persone solo 10 persone finiscono il corso è, una, è un corso molto brutto, molto intenso brutto, molto brutale, scusate molto intenso che mette alla prova la tenacia delle persone ma facendo an- un esame analizzando chi riesce a superare questo buzz si vede che gran parte delle persone che arrivano alla fine sono persone fortemente motivate che lo vogliono a tutti i costi ovviamente anche tra tra queste persone c'è chi non riesce perché magari si fa male si si infortuna gli infortuni sono molto comuni quindi deve per forza magari scalare di classe però prima o poi riuscirà a superarlo ma chi non è motivato verrà traumatizzato da questa esperienza mollerà, suonerà la campana tre volte e se ne andrà pieno di rancore e più avanti pieno di rimorsi per non averci provato fino in fondo e questo è il prezzo da pagare quando ci si ferma all'inferno il rimorso e il rancore nei confronti ma di se stessi già, di se già è qualcosa che spesso poi si prova rancore nei confronti delle persone delle situazioni perché si tende a dare la colpa agli altri quando in realtà la colpa è solo nostra che non abbiamo creduto in quello che facevamo non avevamo abbastanza fiducia in noi stessi non pensavamo di avere abbastanza controllo fin quando pensiamo che la colpa dei nostri insuccessi è al di fuori di noi falliremo sempre quello che veramente dà il successo e ci fa capire eh, ci, ci fa comprendere quali sono le lezioni che dobbiamo imparare dalle situazioni dare la, la responsabilità solo a noi stessi. Solo così possiamo capire dove sbagliamo, intanto possiamo capire che siamo noi a sbagliare. E quindi se abbiamo capito questo, possiamo analizzare lo sbaglio e trarne delle conclusioni, delle lezioni utili per andare avanti. In tutto questo, ovviamente uno de- degli errori più importanti è esitare o provare a tornare indietro, come ho detto, no, no, non si può, perché... Se, se io decido di, di tornare indietro, è come se dice, deci, decidessi di mollare. Ma la situazione che io ho lasciato quando ritorno al punto di partenza non è più la stessa. È cambiato tutto non tanto ciò che è al di fuori di me, ma dentro di me perché porto con me il peso di non avercela fatta. Ma non di è diverso dal, dal fallire dopo averci provato. Perché se io ci provo, ci, ci metto tutto me stesso. Però la cosa non va in porto e sono abbastanza lucido da capire il perché perché magari non era colpa mia perché ecco magari ci sono degli eventi che capitano e non non ne siamo padroni oppure ecco appunto è colpa nostra è diverso lì conserviamo ancora la fiducia in noi stessi ci rimbocchiamo le maniche e ci riproviamo andiamo avanti ma se decidiamo di mollare torniamo indietro torniamo al punto di partenza tutto ciò che che esisteva prima di quel progetto è stato inghiottito dalle fiamme dell'inferno e non c'è più ci sono solo cene, C'è solo cenere Ci sono solo relitti carbonizzati È un po' come quando Frodo torna alla Contea Dopo aver portato l'anello dentro il vulcano La Contea era, era, è diventata corrotta Non è più il luogo che lui sognava nel suo viaggio È completamente cambiato Tant'è vero che poi decide di abbandonare le, quelle, le, le sue amate terre Questo per farvi capire che mollare lasciarsi andare decidere di di non portare a termine qualcosa è, 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 un, è qualcosa che rimpiangeremo avremo dei come dire un, un fardello che ci porteremo avanti per parecchio tempo dipende ovviamente da, da quanto abbiamo investito e su questo io vi voglio raccontare un fatto personale che proprio racchiude un po' tutto quello che abbiamo detto finora e io ho cominciato a lavorare subito uscito dal liceo il primo lavoro che feci era era l'informatico facevo i siti web, era il 99, il 2000 è un lavoro che lì per lì mi piaceva però ho sempre avuto la passione per l'allenamento un giorno io decisi che quello che volevo fare era allenare gli altri soprattutto aprirmi una palestra quindi eh, il primo passo fu Lasciarmi solo le consulenze di quel lavoro e intanto entrare all'università, entrare a Tor Vergata, dieci anni dopo essermi eh, diplomato, quindi nel 2009. Al, secondo, al primo anno d'università aprì una piccola palestra con, con un altro ragazzo, eravamo in due. È stato letteralmente un salto nel vuoto. Io ho esperienza pochissima, intanto mh, facevo anche esperienza in Salapesi, avevo comunque un, un brevetto di personal trainer, allenavo me, allenavo già qualcuno, quindi a livello di teoria ci stavo sull'allenamento, era quello che ho sempre fatto, io mi alleno da quando ho 13 anni, e eh, ho, st- ho studiato comunque, anche se non all'università, prima comunque ho sempre, mi sono sempre informato, ho letto libri eccetera, ma non sapevo nulla di gestione delle palestre, così il mio socio. aprimo una piccola palestra, era il 2000, eh, era il 2011, Ebbene le, le, i primi giorni sono stati, i primi, il primo periodo più che i primi giorni è stato terrificante. Io mi ricordo veramente i primi due giorni, tornai a casa ero disperato, guardavo il muro perché non, fondamentalmente non sapevamo cosa fare. Poi era una palestra assolutamente atipica, perché era una delle prime ad avere l'impostazione di metà tatami arti marziali, perché il mio socio faceva Jiu-Jitsu brasiliano e metà c'erano solo power rack, kettlebell e bilancieri quindi era estremamente spartana io facevo funzionale a quel tempo ero istruttore RKC non c'era ancora l'SFG quindi insegnavo kettlebell le alzate di potenza quindi panca, stacco, e squat Facevamo circuiti sempre con il kettlebell tipo, ecco, tipo crossfit ma il crossfit ancora non, non, non aveva preso piede in Italia quindi lo stile della palestra era quello però diciamo, anche il tipo di allenamento quindi non aveva un grosso richiamo e non avevamo fatto tanta pubblicità perché fondamentalmente eravamo inesperti e questo mi mandò in profonda crisi perché veramente non vedevo, pensavo di aver fatto il più grande sbaglio della mia vita veramente, dicevo che cosa ho fatto, io mi ricordo i primi due giorni sono stati terribili a guardare il muro, a a pensare di aver sbagliato tutto e intanto avevo la carriera universitaria da portare avanti Io dico, lì lì mi sono sono fatto un un esame di coscienza. Ho detto, veramente, devo devo mollare. Veramente non ce la faccio ad andare avanti. Se mollo, che cosa succede? Io in quella palestra, per quanto piccola, avevo messo tutto me stesso. (ride) è un atteggiamento un po' antistoico, perché noi non ci dobbiamo identificare con qualcosa di, che sta al di fuori di noi noi, noi, siamo, noi siamo noi tutto ciò che è fuori è diverso da noi ma in quel periodo ero così preso da questa attività ci credevo così tanto che investì la mia essenza in quella palestra e fallire in quella palestra significa che avrei fallito io come persona avevo messo tutto me stesso perché anche all'università comunque si parlava di, di, di allenamento era, 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 tutto un, era tutto un avevo fatto di tutto un erba un fascio quindi mi ero completamente eh, immerso in questa cosa e e farla fallire significava praticamente buttare tutto quello che avevo fatto da sempre perché mi alleno da sempre quindi era un un dolore atroce allora lì dissi è veramente questa l'unica strada oppure visto che è così importante per me mi devo mettere giù a testa bassa sputare sangue e cercare di raddrizzarlo a martellate finché non va e così feci Giorno dopo giorno, mi ricordo che sono stati giorni veramente intensi, riuscii a tamponare le perdite dei primi giorni perché poi eh, dopo un anno mi laureai, mi laureai entro i tre anni quindi anche abbastanza in fretta e misi su insieme a un altro ragazzo, una società dove facevamo corsi di formazione e con il ricavato di questi corsi di formazione insegnavamo alle persone a usare il kettlebell a fare allenamento funzionale coprì le perdite di questa palestra e quindi riuscì ad andare avanti poi piano piano col tempo la palestra si è fatta conoscere anch'io presi dimestichezza con le cose, con la pubblicità, su come, su come si lavora, su come si sta con la gente e di lì andò sempre meglio ovviamente è un lavoro costante, è tuttora è un lavoro costante è qualcosa che però mi ha lasciato una marea di lezioni E soprattutto una grande sferzata di autostima, perché l'ho superata, l'ho superata, ho ancora memoria di quelle giornate, me le ricordo, se io chiudo gli occhi adesso mi sembra di rivivere, mi sembra ancora di vedere quel muro davanti a me, però ho investito tutto me stesso, sapevo che che se avessi, eh, come dire, mi fossi fermato in quell'inferno sarei bruciato vivo, allora devo per forza andare avanti e l'ho fatto ho creduto nelle mie risorse e, e, e questo mi ha portato poi in tutta una serie di, di, di vantaggi perché una volta che sai di poter fare certe cose allora non ti spaventa più nulla o comunque sono dei precedenti che tu crei che ti permettono di andare avanti di andare avanti con più decisione con più fermezza e anche se si ripresentano dei problemi non saranno mai non li... Non, Magari saranno anche più gravi, ma non si percepiranno in maniera così grave come la prima volta. E questo è il problema. Se alla al, prima difficoltà io mi fermo, io creo una sorta di imprinting con il fallimento. Quindi tutte le cose che proverò a fare dopo avranno sempre quel sapore, quel sapore del fallimento. Essendo riuscito a fare qualcosa di, per, per me, straordinario, di mettere in piedi la palestra laurearmi a pieni voti tantissime cose mi hanno mi hanno reso an, hanno reso tutti gli ostacoli che sono venuti dopo meno pesanti meno difficili da affrontare e superare non li ho superati tutti Alcuni, alcune cose le ho fallite ovviamente eh, chi, chi se ne importa ho imparato una lezione quello, quello sì mi sono, sono entrato poi in quest'ottica di stocismo che fondamentalmente ha cambiato la vita a me per primo, ecco perché poi sto divulgando queste cose. Perché ne ho, ne ho tratto tantissimo giovamento. E, e adesso, se ripenso a quei tempi, se ripenso a quelle giornate, se ripenso al giorno prima dell'inaugurazione della palestra e facciamo tutto in fretta e in furia a mezzanotte ancora a montare il tatami ad avvitare il power rack. Io e il mio socio con la luce appena accesa, adesso sono, sono dolci ricordi sono stati addolciti dal tempo e dal successo soprattutto ma se quell'esperienza fosse stato un fallimento tutti questi ricordi sarebbero dei rimpianti sarebbero diventati sarebbero irranciditi sarebbero marciti e avrei provato dolore a richiamarli invece adesso grazie al, al superamento provo una sensazione di anche di un po' di nostalgia però ecco sicuramente hanno hanno un, un valore hanno un valore come tutte le cose che abbiamo vissuto indipendentemente di sbagli ne ho fatti tanti anche ecco perché mi sono identificato con quello che facevo che è una cosa sbagliatissima noi non siamo quello che facciamo noi siamo chi siamo e questa è una lezione che voglio lasciare a voi Non identificatevi con quello che fate, voi non siete quello che fate, quello che fate è parte di voi ma non non è voi stessi. Voi siete un insieme di pensieri, di esperienze vissute, di persone incontrate, di tutto ma non non solo esclusivamente di quello che fate. E con questo vi ricordo che se state attraversando l'inferno continuate a camminare. Un'altra cosa che vi ricordo è che se volete sfidarvi, non, ovviamente qualcosa di meno impegnativo di aprire una, una, una palestra, un'attività personale, volete cercare qualcosa di più rapido e meno indolore. Oddio, questo non lo so. Andate sul www ogni singolo giorno, cercate le sfide. Vedete quale sfida più vi, vi intriga. Fatela, condividete tutto quello che avete provato nel farla e imparate tante lezioni. lezioni. E ovviamente se volete avere un manuale su come ottenere una routine stoica e percepire, ecco, il, il, farvi nascere la voglia di, di, di mettervi alla prova comprate il libro ogni singolo giorno vi ricordo che se volete sostenere questo podcast dategli un giudizio, acquistate il libro acquistate cose sul merchandise quindi le, le magliette eccetera, le patch delle sfide E ancora una volta vi ringrazio, vi ringrazio per ascoltarmi e vi auguro una buona giornata. Grazie.